0: Goedenavond. We gaan um, vanavond een stukje lezen en dat vindt u in het Johannesevangelie, Evangelie, hoofdstuk 20. Twee versen. Als we zo lezen, uh, dan komt het te pas dat er wat andere teksten ook gelezen uh, uh, worden. Dan zou het fijn zijn als gewoon... Natuurlijk als u die roeping voelt hoor, om eh, als u een tekst hoort en ik stop even, dat u het leest. Eén van u. Dan is het altijd het gevaar dat je met z'n tweeën of drieën begint, gewoon doorgaan, want je weet nooit wat daaruit voortkomt wanneer je met z'n tweeën of drieën een bijbeltekst leest. Ik hoor net even van degene die het geluid bedient, uh, en die herinnerde mij aan een onderwerp dat ik ooit een keer besproken heb op verzoek, ...over de grote verdrukking en dat de mensen aan het eind van de avond wat verdwaasd naar huis gingen in de zin van... ...nou zijn, denk ik, dat je dat bedoelde, al mijn modellen die ik had opgebouwd door zoveel bijbelstudies die zijn in de war ge, uh, geraakt. Dat is op zichzelf heel gezond hoor. Ik weet niet, heeft een van u, hebben meerdere van u ooit, Sidney Wilson gekend? Ja. ja. Nou, die was er een meester in bij mij. Ik was nog jong, hij was wat ouder. Een geweldig bijbeleraar om, wanneer ik dacht dat ik dingen begreep... ...mij altijd in opperste nood weer naar huis te zenden... ...want ik begreep het toch niet helemaal zoals ik bedacht had. Dus met andere woorden, volgens mij heb ik wel wat van hem overgenomen. Maar vanavond ga ik weer een aantal dingen met u bespreken, doordenken... En laten we met elkaar afspreken, als ik nou te snel ga, of u denkt, nou, dit begrijp ik nou helemaal niet. Ik ben nooit gestoord door vragen. Dus alsjeblieft, en ook al is het zo, u moet niet denken als u een vraag stelt en ik moet daar antwoord op geven, dat ik dan mijn verhaal per se af moet maken, en dat zou dan wel eens tot half twaalf vannacht kunnen zijn. U hoeft niet bang te zijn, ik stop op tijd, want mijn vrouw is mee. En die houdt mij zeer goed in de gaten. Dus wilt u mij een genoegen doen, stel gewoon vragen. En als u het gewoon niet mee eens bent, zeg het. Ik meen trouwens wel goede gronden te hebben in het zeggen wat ik te zeggen heb. We gaan lezen de versen 30 en 31. Prachtige versen. Staat bij mij boven, ik lees uit de NBG trouwens. Er staat bij mij boven eerste slot. Blijkt het dus, dan is er ook nog een tweede slot. Nou, dat klopt ook wel. In hoofdstuk 21 vind je namelijk aan het eind een tweede slot. Wat boek is dat zo? Johannes. Dat was de eerste vraag, heel goed. Johannes, hoofdstuk 20. Ja, heel goed. Graag. Johannes, vierde evangelie. Hoofdstuk 20, we gaan lezen. In 31 dan staat er bij mij boven, eerste slot. Dat is natuurlijk niet door de bijbelschrijver ingegeven, maar door de vertalers. Nou, als er een eerste slot is, zal er ook wel een tweede slot zijn. Ja hoor, dat klopt. Hoofdstuk 21, kijk maar. Verderop, daar vind je in de versen 24 en 25, daar staat niet tweede slot, maar daar staat slot. Dus, dus, en, en als je nou die twee vergelijkt met elkaar, hè, dat doen we niet heel uitgebreid, want het is... Dat is eigenlijk een, een, een studie op zich, maar, maar als je die nou met elkaar vergelijkt, dan kom je tot de ontdekking dat die twee, wat zijn het, niet sloten, hè, maar slotten, die twee slotten, die lijken heel veel op elkaar. Eigenlijk is het zo dat het eerste slot wat wij gaan lezen, dat, 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 dat is eigenlijk het einde van het evangelie van Johannes. En dan denk je, waarom moet dan hoofdstuk 21 er nog een keer bij met, met dan nog een keertje uh, uh, een uiteindelijk slot? B bijna dezelfde woorden. Je, je zou bijna denken, dat is er uh, later aan vastgeplakt, hoofdstuk 21. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Kijk, we weten allemaal wel dat Marcus, het evangelie van Marcus, weten we wat, tweede evangelie... Dat eindigt met hoofdstuk 16, maar dat eindigt met een tekst en die staat tussen vierkante haken. En dat wordt in de theologie genoemd, en ik zeg dat met respect over de theologie, hè? ik vind dat een prachtig vak. Uh, uh, dat wordt het onechte slot van Marcus genoemd. Het onechte slot. Dat staat tussen vierkante haken en daarmee wordt aangegeven... Dat Marcus 16, het einde van Marcus 16, dat, dat komt niet in alle handschriften voor, die we gevonden hebben onder het zand en in kloosters en in uh, sarcofagen en noemt u het maar op. U begrijpt een oud handschrift, dat, dat, dat is dus een, nou, een, 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 een kopie, een of andere kopie van het oorspronkelijk verhaal. En dat hebben we niet meer, maar we hebben wel handschriften. En die zijn allemaal gerubriceerd. En dan nou blijkt bij Marcus dus dat er handschriften zijn waar dat slot gewoon niet in voorkomt. En er zijn ook handschriften, dat zijn latere handschriften, daar komt het wel in voor. Dus men is ervan overtuigd dat dat slot van Marcus er later bijgeschreven is. Hoeveel later, dat is een heel verhaal, niet, niet honderden jaren alsjeblieft niet... Nee, de, de, waarschijnlijk is dat uh, slot van Marcus erbij geschreven omdat het echte slot of ontbrak of omdat er geen slot was. Zoiets als, want het eindigt dan met, en de vrouwen zwegen. Oh ja. En de vrouwen zwegen. En dan komt het vierkante haak, voor u zo, vierkante haak, en dan gaat het verhaal verder. En er zijn dus theologen die zeggen, nou dat kan nooit met vrouwen dat ze zwijgen. Dus dat moet doorgaan. Maar waar is dan dat echte slot gebleven? Nou, daar zijn dan ook weer verklaringen voor. Nou, de meest zwakke plekken van een handschrift, dat is de boekrol hè, de meest zwakke plekken, dat zijn die plekken, Waar eh, het een en het ander, de, waar het perkament bevestigd is, waar, het, waar, waar het, 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 het velletje van de geit waarop geschreven werd, bevestigd werd aan een stok. En dat waren de meest zwakke plekken. En het kan dus gebeuren dat het eh, eind gewoon op zoek is geraakt. En dat er later dat het erbij geschreven en is, denk ik niet, niet, niet honderden jaren, nee, waarschijnlijk een paar jaar later is dat erbij geschreven. misschien tien jaar, vijftien jaar later. Maar nou komt het, ik had het over Johannes. Bij Johannes kom je bij hoofdstuk 21, kijk maar, kom je geen vierkante haken tegen. Zie je? Kom je geen vierkante haken tegen. Dus uh, dat wil zeggen dat uh, alle handschriften van Johannes, alle handschriften, die, 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 die bevatten hoofdstuk 21 ook, en dus zijn theologen, die, die zijn dan met elkaar in gesprek van wat is dan de reden dat er een eerste slot is en dan nog een nagift en dan, o, 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 waarom, waarom, nou ja goed, gaan we het nu, wij gaan het hebben over, u begrijpt het. Hoofdstuk 20, de versen 30 en 31 en misschien is er iemand die dat hardop wil lezen, want... Het wordt opgenomen en het zou fijn zijn als uw stem ook klinkt. Het wordt ook, hè, een podcast wordt uitge uitgebracht, hè? Nou, uw stem klinkt dan op de podcast. Nou, als dat geen aantrekkelijke annonce is, gaat uw gang. Oh, maar ik Oh, maar die is bijna net zo goed als de NBG. Wat zeg ik nu? Gaat uw gang. Als u wil lezen.
1: Jezus, nu heeft in haar bezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.
0: En dat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Heerlijk. Hè? Mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Ja, ik, ik, ik wil graag een, 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 een paar dingen uit deze tekst als inleiding met u doornemen. Er staat... Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Nou... ben ik zo langzamerhand gewend om teksten langzaam te lezen. Vroeger verslond ik kilometers, maar ik lees tegenwoordig heel aandachtig. En als ik aandachtig lees, kom ik tot de slotsom dat het toch wel heel merkwaardig is om het zo te zeggen. Je kan ook zeggen, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor zijn discipelen gedaan. Maar er staat heel uitdrukkelijk expliciet voor de ogen van zijn discipelen. Voor de ogen van zijn discipelen. Met andere woorden, de nadruk wordt gelegd op, op het zien. Ze hebben het zelf gezien. Nou Johannes, na nou wij aannemen, de schrijver van dit evangelie, is wanneer hij dit schrijft al vrij oud. Dat moet wel iets geweest zijn trouwens als je met twaalf discipelen bent, zoveel hebt meegemaakt en de een na de ander sterft. En in die tijd was dat vrijwel altijd uh, gewelddadig aan je, waar het de apostelen betreft. Naarmate ouder wordt kan ik mij beter voorstellen hoe de situatie voor Johannes is. Hij is, na wij aannemen, de laatst overgeblevene, al vrij oud. Hij woont in Eveze. Daar is hij herder van de gemeente. Daar schrijft hij en daar maakt hij nogal wat dingen mee. Hij maakt onder andere mee dat mensen beweren, en dat zijn mensen niet vanuit... Het oorspronkelijk geloof, maar die komen, die komen zijwaarts binnen en die komen met al hun filosofieën ook binnen. Uh, vanuit Griekenland hadden we filosofieën, geloven en onder andere het geloof zoals je dat tegenwoordig ook tegenkomt. Praat er maar eens over en misschien bent u wel die mening toegedaan. Nou dood is dood, Jezus is wel opgestaan, maar het is geestelijk. Maar Johannes heeft met zijn eigen ogen meegemaakt wat Jezus gedaan heeft. Dat heeft hij zelf gezien. Het gaat dus om een letterlijke persoon en zijn naam is Jezus. En als je ook goed kijkt naar de omgeving van dit hoofdstuk... Ik, dat neem ik maar even als voorbeeld. Dan moet je eens opletten in hoofdstuk 20, dit is het einde. Je moet eens opletten in hoofdstuk 20, als je dat leest, hoe vaak dat woordje zien tevoorschijn komt. Ik ga gewoon een stukje voor u lezen. Moet u luisteren. Gewoon, gewoon, gewoon even. Zo. Ik hoop dat het u opvalt. Zo mooi. Ik lees het niet helemaal, want kost te veel tijd. Maar, maar daar gaat ie. Hoofdstuk 20, vers 1. En op de eerste dag van de week... Welke dag is dat voor ons? Dat is zondag, ja. Ik zal later nog een keer zeggen, uh, en dat zeg ik niet om te strijden tegen, maar om men uit te spreken voor. Ik strijd dus niet tegen die mensen, die christenen, die menen dat de zondag maar een verkeerde dag is en dat je samen moet komen op de Shabbat op de zaterdag. Als je dat wilt, moet je dat doen, maar ik... Ben voor het uh, samenkomen op de eerste dag van de week, want dat is in de Bijbel, is dat beschreven als een heel belangrijke dag, dat is de opstandingsdag. Dat is niet, zoals u zo direct zult horen, niet de eerste dag, maar het is de achtste dag. Na een week is dat de eerste dag, na zeven dagen is dat de eerste dag, het is de achtste dag, het is de zeven plus eerste dag. En denk erom, het is met name Johannes die dit zegt. Want later in dit hoofdstuk is Thomas er niet bij en dan weer wel. En wanneer verschijnt Jezus weer? Nou, dan gaat hij. Na een week later, dus weer op een zondag. Weer op de eerste dag van de week. En denk erom, het is niet voor niets. Dit is Johannes en die komt vanuit een bepaalde traditie. De christenen kwamen samen op de Eerste dag van de week. En de, en de Joodse christenen dan, daar heb ik het even niet over. De christenen kwamen samen op de eerste dag van de week. Daarom begint Johannes met het boek Openbaring ook. De dag van de Heer, dat is niet de dag des Heeren waarin alles uh, vernieuwd wordt. Dat is gewoon de zondag, de eerste dag van de week. Dus ik, ik verdedig eigenlijk het goed recht van het samenkomen... Op de eerste dag van de week. Uh, nou, daar gaat hij. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was. En bij Johannes moet je altijd meedenken aan, het was nog donker. Ja, ja, de zon was nog niet opgegaan. Ja, 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 dat is wel zo. Dat is wel zo. Uh, het was schemerig. Uh, ja, dat is correct. Maar zij was nog zelf in duisternis. Bij Johannes moet je altijd bedacht zijn op een meer dan enkelvoudige betekenis van zijn woorden. Maria was in donkerte, in duisternis. En, en, en dan gaat, en, en staat er naar het graf en zij, en dan nou komt het, zij zag de steen van het graf weggenomen. Eerste keer zien. Eindings kwam ze dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, die Jezus lief had, en zeiden tot hen, zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Ziet u wij, ziet u wij, wij weten niet, sommige mensen, dat zijn critici van de Bijbel, maar die lezen meestal niet goed. Die zeggen, nou hier heb je alleen Maria en elders in de Bijbel staat dat dat meerdere vrouwen waren. Ja, maar Maria wordt alleen maar genoemd. Maar er staat toch duidelijk. En wij weten niet. Je moet lezen. Je moet niet snel kritisch zijn. Je moet leren te lezen. Dus het is Maria. En zij is de hoofdpersoon van dit verhaal. En natuurlijk zijn er ook nog andere vrouwen. Merk je dat ze ook heel snel tot een conclusie komen. Ze hebben de heren weggehaald. Ja, dat klopt. Als je wel ziet... Maar verkeerd ziet omdat je in duisternis bent. Dat, dat is de boodschap van Johannes. Nou, dan gaan we verder. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel. En u begrijpt dat die andere discipel die noemt zijn naam niet, maar dat is Johannes. Johannes is jonger trouwens dan Petrus. En dat zul je zo direct merken. Die is echt jonger. heeft ook een beter uithoudingsvermogen. Dat gaat meestal met je leeftijd samen. En, uh, en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. Ja, was ook jonger. En kwam het eerst aan bij het graf en zich vooroverbuigend, let op, zich voorover, hier hoor ik het verschil van karakter. Johannes is jonger, is er het eerst, maar die blijft aan de rand van het graf staan. Zag, zie je dat? Zag hij de linnenwinsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Peters dan kwam ook, hem volgende. En je hoort hem heigen en hij ging het graf binnen. Dat is een ander karakter. Is dat erg? Nou, reken er maar mee dat als je samen optrekt dat je verschillend van karakter bent. En uh, het zij zo. Hem volgende en hij ging het graf binnen en zag, zie je dat weer? En zag... De winsels liggen, maar de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen, toch opgerold terzijde op een andere plaats. Waarom nou dit allemaal? Waarom nou? Nou, om duidelijk te maken, dit is geen grafroof. Dit, is niet, uh, dit zijn geen rovers die zich uh, de klederen, de winsels uh, eigen maken, want die, die waren kostbaar. Dit, 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 dit is iets heel anders. Hier, hier moet iets aan de hand zijn, maar men is nog in duisternis. Ze zagen, maar en, en, en hiermee wil Johannes eigenlijk dit zeggen: je kunt zien en toch niet zien. Denk maar, want deze jongens die zien veel meer dan wij ooit hebben gezien. Nou, gaan we verder lezen. Zag hij niet? De winsels liggen toch opgerold? Nou, dat is toch raar opgerold. En uh, terwijl, terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, wat is Johannes bezig om zijn naam te verbergen, hè, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Dus, dus, dus blijkbaar is het zo, het resultaat bij de schrijver, die dus als tweede naar binnen gaat, Johannes, jongere jongen, die ziet het en die gelooft. U bent u met mij eens dat Johannes zeker, die is in het voordeel op ons, of niet? Zo direct eh, zal je Thomas tegenkomen. Die heeft het niet gezien en ook niet gevoeld en ook niet gerookt. En die zegt, <laughs> nou ik geloof pas als ik het zie en als ik het voel en enzovoort enzovoort. En dat... En niet zeggen van, vreselijk hè, die man, die moeten we nou voortaan ongelovige Thomas noemen. Dat is onterecht, want daarmee veroordeel je ook jezelf. Ook wij zijn zo. Kom op, laten we eerlijk zijn. Hoe vaak komt dat niet in ons uh, leven voor, dat we door het gebrek aan zien, dat we in twijfel zijn. Kom nou, dat is toch menselijk of niet? Maar hier staat, en ja, bij Johannes was er, hij zag het, nou, en hij geloofde. Dat was de resultaten. En dan kun je rustig zeggen, nou, Johannes is in het voordeel, maar nou komt het. En dat moet u opgevallen zijn. Want, nou, heel gek, nog een keer. Hij zag het en hij geloofde. Nog een keer, hij zag het en hij geloofde. En nou komt er, nou komt er eigenlijk een verklaring voor, en dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling hoor jongens, dat je het ziet en dan pas gelooft. Want, nog een keer, dat het heel duidelijk is, want anders kan ik niet begrijpen wat hierna komt. Want, waarom moet er een verklaring komen? Die verklaring is, vind ik, heel logisch. Je ziet het, je ziet het, er zijn geen grafrovers. Je ziet het, dat het netjes opgerold is. Je ziet het dat hier iemand is die heeft afscheid genomen van die klederen, die doodsklederen. En van die zweduk. Hij heeft die netjes neergelegd. Zoals je in een logeerkamer de boel achterlaat. Schoon en enigszins gerangschikt, Waar of niet? Dat doe je toch? Als, 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 als goede huurder. Zo, zo was dat met Jezus. En Johannes die ziet het. Peters niet. Peters ziet het ook, maar die komt niet tot die conclusie. Johannes ziet het en gelooft. Maar daar moet blijkbaar voor Johannes zelf, voor Johannes zelf, op latere leeftijd moet daar een verklaring voor komen. Want, en die vraag is een van, excuus, hoor, dat dat bij mij zo was. Want hij leefde op latere leeftijd met mensen die niet hadden gezien. En toch moest geloven. Toch tot geloof kwamen. Daarom was hij ook aan het praten. Daarom verkondigde hij ook, hij was een apostel. Hij was een herder, hij was een leraar. Hij was een pastor. Oh, geweldig. Maar die, had, die mensen hadden dat niet meegemaakt. Hij wel. Dus in feite schrijft hij dit. Ik zag het en ik geloofde. En dan excuseert hij zich. Er zijn er twee die lopen naar dat graf. En de ene is Petrus. Waarvan ik zei, die is wat ouder. En Johannes is jonger. Dat is die, Johannes noemt niet zijn eigen naam. Dat is een soort zich terugtrekken van... Uh, ...tegenwoordig is de schrijver heel belangrijk, hè. Ja, schrijver, nieuw boek van... ...maar vroeger was die schrijver helemaal niet belangrijk, de boodschap was belangrijk. Dus hij noemt zichzelf de andere discipel. Dat is Johannes. Nou, en, 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 en nou staat er, nog een keertje... Uh, ...hij zag en hij geloofde. Dus Johannes zegt eigenlijk van zichzelf, ik zag het en ik geloofde... En ja, dat gaat razendsnel. Dat, dat, dat kan niet, dat, dat is iemand die vertrokken is uit de doodskleden, heeft de bonnetjes achtergelaten en is elders. Hij is opgestaan. Nou, en nou gaat hij zichzelf excuseren voor de mensen van later, voor wie hij schrijft, voor ons dus. Want zij, nou en zegt dus maar, Petrus en ik kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. En daarmee wordt dus bedoeld, die jongens die gaan dus nog een heel proces hè, mee eens. Denk erom, die, die geschiedenis is nog lang niet klaar hoor, de ontmoeting met Jezus is nog helemaal niet geweest. Dat gaat Johannes nog vertellen. Maar, maar hij excuseert zich van, ja, ik zag het en toen geloofde ik. En jullie, die ik nu verkondig, die, jullie zien niet. En toch, geloven. En dat gebeurt anders, dat gebeurt anders. Dat gebeurt door naar het getuigenis van ons... dat een, dat een getuigenis met onze eigen ogen is, met onze handen... om dat te horen en dan blijkt dat dat woorden zijn... Door ons heen van God gesproken. En God die komt met dat woord mee. Oh, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Oeh, wat is dit mooi. Wat is dit mooi. Dus met andere woorden, in de prediking, in het lezen, in het voor jezelf hardop lezen. Denk erom in de Bijbel is lezen altijd hardop. Uh, dan hoor je als het ware de woorden van God die God tot je spreekt. In het woord woont God, woont Jezus. Komt het woord tot je, dan komt Hij tot je. U zei net, toen u gelezen, gelezen had, ik heb daar toen niet op gereageerd, dat doe ik nu wel. Oh, wat mooi. Ja, dat is het. Wat mooi. En dat nu te constateren in jezelf, wat is dit mooi. Wat is dit om te omarmen? En wat is dit wat mij omarmt? Wat mij uh, in beslag neemt? Maar daar mag je blij mee zijn. Zo direct krijg je te horen. Zalig zijn zij, Thomas, die niet zien en toch geloven. Dit is zaligheid. Ja, dit, doet de geest. Dit, dit, dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Ja, ja zo werkt het. Nou, dat is dus even... Het zien, het zien, en let op, en de uh, beperktheid van het zien. Uh, 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 let op, Maria, als je verder leest, ach even, Maria. Maria die, uh, die gaat weer terug, die is er nog, en uh, die meent de tuinman te horen. En ze herkent hem niet. Eh... Um, Als, je, eh, als, het, als, het, als het Pasen is en de predikant staat met zijn handen in zijn zak te vertellen over de opstanding van Jezus Christus, kan je beter even weglopen uit de kerk. Pasen is het meest geweldige, maar ook onbegrijpelijke geheel, in de geschiedenis van de mensheid. Hoor goed. Natuurlijk gelooft. Een heel groot deel van Israël. Dat er een algehele opstanding. Der doden komt. Waarin er een meningsverschil is over. Zullen de rechtvaardigen alleen opstaan. Of staat iedereen op. Daar is meningsverschil over geweest. En niet zeggen van nou ik weet wel hoe het zit. Geloof nou even daar is meningsverschil over geweest. Um, maar dat er. Iemand als eerste zou opstaan en dat daarna de algehele opstanding zou plaatsvinden, dat is, dat is onbegrijpelijk. Dat, dat, daar, 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 daar hebben de discipelen, we hebben het toch gezien dat hij stierf. Daar hebben ze nooit rekening mee gehouden, Bovendien geloofden ze wel dat hij de Messias was. Maar een Messias in het Jodendom, in Israël, die kan helemaal op die manier niet sterven. Dan is het een mislukkeling, kom op, dan is dat gewoon een mislukkeling. En nu ineens, met dat verhaal van Maria, lopen ze naar het graf en Petrus weet het niet en Johannes die ziet het en die... Die gelooft, wat die gelooft dat staat er niet bij. En Maria die is nog in duisternis, terwijl de zon al lang op is. En die hoort uh, uh, de tuinman en die ziet die tuinman en die herkent het niet. En daarmee, en natuurlijk dit is een historisch gegeven. Dat heeft Maria later verteld, zo was het. Maar denk erom, daarmee om dat te benadrukken. En Johannes is de enige die dat zo benadrukt. Wordt duidelijk gemaakt dat opstanding is niet iets is dat je in je zak hebt en zegt, Nou, ik zie het wel zitten. Opstanding is en continuïteit, het is dezelfde Jezus die ze kenden voor de kruisiging, maar die is opgestaan, het is dezelfde Jezus en toch is het totaal anders. Er is een factor die voor hen totaal niet vatbaar is. En daarom lees je bij bijvoorbeeld Matthäus. Dat ze zijn op de berg en dan nemen ze afscheid van Jezus na de opstanding, nemen ze afscheid en Jezus zegt, zie ik ben met je, en, 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 ga heen en, enzovoort, en ik ben met je. En dan staat er benen ze aanbaden en sommigen twijfelden. En daarmee geeft de Bijbelschrijver elke keer weer aan, denk erom dat je niet denkt dat je het foefje door hebt. Dit is een onvoorstelbaar, uniek gegeven. Ik, heb, ik ben wetenschapper, dat weet u misschien wel. Ik ben opgevoed op de universiteit met wiskunde en natuurkunde, en ik ben een heel rationeel denkend mens. Daarom was ik daar erg goed in, en ik heb grote moeite gehad qua filosofie met een uniek gegeven zoals dat in de Bijbel voorkomt. Uniek. Maar denk erom, ik ken in de wetenschap alleen maar uh, die verschijnselen die alleen maar geldig zijn op het ogenblik dat ik ze in mijn laboratorium kan uh, 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 produceren. En een ander, elders op de wereld, dat ook. Dan is het waar. Dit is een uniek gegeven, dat produceer je niet. Dat is ooit gebeurd. En daar heb ik grote moeite mee gehad. En daar heeft de Heer me uit uh, uitgeholpen. Die heeft me de vraag gesteld, Bert, wat vind je van de schepping? Is dat een... Continu is dat een, een geheel dat ik uh, en vandaag doe en over duizend jaar en over een miljoen jaar nog een keer. De hele schepping werd alles wat is, is uniek. Wat vind je daarvan jongen? En ik heb les gehad en ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik mijn wetenschappelijk model van het is pas waar als het reproduceerbaar is, dat vergeet ik. Want hier is een uniek gebeuren. En dat wordt ooit op een dag herhaald aan u en aan mij. Dan zullen we hem zien en we zullen opstaan. Dat is mooi, hè, of niet? Ja, toch? Dat is onvoorstelbaar. Uh, Ma Maria, die, die, die herkende hem niet. Uh, wanneer herkende ze hem wel? Nou, dan gaat hij weer. Ja. Niet door zien, maar door. Dan gaat hij horen. 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 Maria het woord Maria. Oh, wat is dit mooi voor de ogen van. Waar het om gaat is dit. Um, de discipelen die hebben wonderen meegemaakt van Jezus. En ze hebben zelf ontmoet na de opstanding dat het weer Jezus was, niet een andere persoonlijkheid. Uh, wilt u even met mij meekijken naar 1 Johannes? Dat is een brief die diezelfde Johannes heeft geschreven. Is er iemand die de versen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 1 wil lezen? 1 Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 3. Is er iemand die dat luid wil le lezen? Heel graag.
1: Hetgeen was van het beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben... Dat onze eigen ogen, hetgeen we aan het hebben. Stop
0: is, stop is. Dit is toch overdreven taal, of niet? Ja, maar daarmee wil Johannes iets duidelijk maken. En niet zomaar iets blauwe hinein, maar, maar dat komt omdat het ontkend werd. Er werd gezegd, die Jezus, ja dat is allemaal wel goed en wel. Maar die bleef achter op het kruis. Die is dood. Die is weg. Wat er opgestaan was, dat is de Christusgeest. Dat is geestelijke opstanding. En, en denk maar, hebben wij daar als Christen nou iets van meegekregen? Zo'n zo rare tik of niet? Ik ben van mening van wel. Want wij zijn met z'n allen in ons spraakgebruik zo ver gekomen. En dat is ook wel logisch, want we hebben een hele geschiedenis... Van onze vader, die hebben het ons dat geleerd. Als we maar naar de hemel gaan. Nou, ik zal u vertellen, dat is niet het eindpunt. Dat is niet het eindpunt. Naar de hemel gaan, dat wil zeggen... bij Jezus zijn, als je sterft, bij hem zijn, is niet het eindpunt. Is niet het einddoel. De hemel komt op aarde. De hemel komt op aarde. Er is opstanding, er is lichamelijke opstanding... God geeft zijn schepping niet prijs. Wij doen dat wel. Wij rotzooien maar aan. Maar God niet. Er komt een tijd. En uh, dat heb ik wel eens gezegd hier zo. En dat spreekt mij heel erg aan, uh, omdat ik natuurkundig ben. Uh, denk dan. Uh, uh, er is in de natuurkunde een begrip dat is entropie. En uh, dat begrip entropie, die waarde entropie S, die. De, die kan variëren van 0 tot 1. 0 is het allereerste begin van de schepping, 1 is het eindpunt, dan is alles uitgedoofd. Dan is de zon niet meer bestaand, dan is alle energie is weg. 1 egale, grijze, levenloze massa. Dat is entropie is 1. Denk erom, Dat vertelt de wetenschappen ook. De wetenschap vertelt u hoe lang de zon nog bestaat en, en, en dat in de loop van de tijd die zon gaat uh, kleiner worden en dan wordt, die, uh, dan wordt de aarde opge, opgegeten en, enzovoort enzovoort. De schepping is vergankelijk, maar Romeinen 8, er komt een dag dat God de schepping van buitenaf nieuw leven zal inblazen. Denk erom, God valt niet samen met de schepping. Dat doen de afgoden. De afgoden vallen samen met de schepping. Nee, God valt niet samen met de schepping. God is schepper. Die kan van buitenaf bekijken naar zijn maaksel. En God zag dat het goed was. Het was goed. Het was zeer goed. En dat doet God niet van binnen uit de schepping, dat doet Hij van buitenaf. En dan bekijkt Hij dat en zegt Hij: Het is zeer goed. Het is zeer goed. En Hij kan ook van buitenaf een nieuwe injectie geven op de dag dat Jezus terugkomt. Dan zal het gebeurd zijn met de vergankelijkheid. En dat is een heel merkwaardige situatie. In plaats van dat Jezus dezelfde blijft bij de opstanding, ja hij is dezelfde en hij is een andere. Hij is de eerste onvergankelijke eeuwige mens. Oh wat is dit mooi. En dat nu, dat heeft de discipelen zeer verbaasd en aan twijfelen gebracht. Uh, we gaan uh, een, een stapje verder. Uh, waarom, waarom hier nou zulke merkwaardige termen als tasten... D -d -d -dit, 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 dit zeg je toch niet? Zeg nou gewoon, we zagen het. Maar aanschouwen en, en uh, mensen wat een taal... ja, maar er werd ook ontkend dat Jezus waarachtig was opgestaan uit de dood. Dat hij lichamelijk uit de dood was opgestaan, geestelijk. En ik geef u uh, op een briefje heel veel predikanten... Als je ze vraagt, zullen je uh, uh, wat twijfelend aankijken. Ja, maar wat moet ik nou voor antwoord geven? Is Jezus nou werkelijk lichamelijk opgestaan, ja of nee? Nou, er, in de theologie zijn er heel veel mensen die zeggen, nee, dat, dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. Dat lege graf, dat is een latere anekdote. Die is uitgevonden door de discipelen. Nee, weet je met wie er wat gebeurd is op Pasen? Niet met Jezus, maar met de discipelen. Die kwamen tot een nieuw verstaan van zichzelf. Het was een existentiële ervaring. En later zijn ze de verhalen gaan schrijven over de opstanding. Alleen, degenen die dat zeggen zitten in grote verlegenheid. Want, luister goed. Als je dat dan later geschreven hebt om de massa te overtuigen dat Jezus waarachtig is opgestaan dan ga je toch geen verhalen houden dat sommigen twijfelden... en dat Maria hem niet herkende. Dan maak je daar een sluitend verhaal van. Dit is ooggetuigenverslag. En als je wil duidelijk maken via een later verhaal... dat Jezus waarachtig is opgestaan... laat je dan vrouwen de belangrijkste getuigen zijn? Er is maar één iemand die zegt, nee, dat doe je dan niet. Nee... Vrouwen golden als onbetrouwbare emotionele wezens. Die, daar, kun je geen, daar kun je geen touw aan vastknopen. Die, die, die kun je niet vertrouwen. Mensen, lees de Bijbel, zo, zo ligt het. Maar het Evangelie vertelt dat de vrouwen de eerste verkondigers waren van het Evangelie, waren de eerste getuigen. En als je dat achteraf zou hebben moeten vertellen, zou je dat nooit gedaan hebben. Nee, dit is ooggetuigen. En dat is wel heel erg plezierig om dat te weten. Goed, uh, we gaan weer terug naar Johannes hoofdstuk 20. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen uh, gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat je gelooft. Oh, Johannes 20 weer. Ja, ik ben weer terug gedaan met versen. Johannes 20, versen 30 en vers 31. Dus nog een keer, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven op dat je gelooft. Dat betekent dat je ze dus moet lezen en dat je ze moet horen en dat het resultaat daarvan is dat... Je gelooft. Het geloof is uit het horen en het horen is uit het woord van God. Wat moet je dan geloven? Nou, daar gaat hij. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dit is een heel ander verhaal dan wat je nogal eens een keer van mensen hoort. Dat wij een onsterfelijke ziel in, in ons hebben en dat we een onsterfelijke goddelijke vonk in ons hebben. En dat die overleeft, de dood enzovoort enzovoort. Weet u wat dat is? Dat is nou New Age. Dat komt uit iets heel anders voor dan het christendom. Als je de Bijbel leest dan kom je tot de ontdekking dat er maar één is die onsterfelijk is. En dat is de Heere God. En dat is zijn Zoon. En er is maar één mogelijkheid om aan onsterfelijkheid, aan echt leven, deel te hebben. En dat is door te geloven dat Jezus is de Zoon van de levende God. Dat is de reden waarom Johannes heeft geschreven. Nou, ik ga nog een keer opnieuw lezen. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijn de discipelen gedaan... Die niet beschreven zijn in dit boek. Bent u mij me eens dat als je dit zo leest, en dit is hoofdstuk 20 als eerste slot, dan ga je toch het evangelie opnieuw lezen, dan ga je toch tellen, of niet? Ja toch, of niet? Of ligt dat aan mij? Dan ga je toch tellen van hoeveel, hoeveel, hoeveel tekenen zijn er nou eigenlijk beschreven? En uh, hoe, hoe, hoe zit dat nou precies? Waarom heeft hij nou deze wel en die niet gedaan? Weet u wat het eerste teken is? Is typisch Johannes, Johannes heeft een meesterwerk, dat kan je ook, als je ouder bent kun je heel goede boeken schrijven. Maar, maar wat is het eerste teken? Ja, wat goed. Dan word je ook toch op een spoor gebracht, of niet? Water in wijn, dan word je op een spoor gebracht, want dit is het eerste teken dat Jezus deed voor de ogen van zijn discipelen. Hoor je? Dat is toch zo? Wat is het tweede? Geef het niet hoor, dat is niet erg. Wat gebeurde er... Uh, uh, in hoofdstuk 4, kijk eens met mij mee hoofdstuk 4 vers 54 hoofdstuk 4 vers 54 daar staat boven de zoon van de hoveling de zoon van de hoveling is ziek hij geneest en dan staat er in vers 54 is er iemand die dat wil lezen?
1: en dit ik Jezus beter als het tweede teken. Nou ja, het is het idee
0: naar Galilea gekomen. Leuk hè? dit is dus teken nummer 2. Dan nou moet je even kijken tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4. Wat komt daar nog voor? Het is hoofdstuk 2, bruiloft van Kana. En, uh, en, en, en dit, hoofdstuk 4. Wat, wat komt daar nou tussen? Bent u met me eens? De reiniging van de tempel, klopt dat? Ja, die komt er af En dat wordt blijkbaar niet als teken nummer 2. Ook niet nummer 1a. Ja, 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 dat is heel merkwaardig, hè? Uh, dus, dus heel gek is dit. Uh, dus dus het, het tweede teken is dus hoofdstuk 4. Nou, als je nou heel goed gaat tellen... En ik ga, u, ik ga u besparen welke tekens dat zijn. Hoe kom je erachter wat een teken is en wat gewoon een geschiedenis is, zoals Johannes 2, de tempelreiniging. Eh, geen teken, zo, zo, zo bedoelt Johannes dat niet. Nou, dan moet je de concordantie nemen en dan moet je het woord teken zoeken bij het Johannes-evangelie en dan kom je er vanzelf achter. En dan blijken het, let op, daar komt -ie. hij. Hij heeft nog wel vele andere tekenen gedaan, maar, maar deze heeft hij gedaan, opdat je gelooft. Die moet je horen en, 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 en dan kom je tot de conclusie dat Jezus is de zoon van God. En als je dat gelooft, dan, nou, dan, dan heb je leven. Dan heb je echt leven. Dat zegt Johannes. Op latere leeftijd. Nou, en dan blijkt het, blijkt het totaal uh, te zijn: uh, 7 plus 1 teken. En dan moet ik niet zeggen 8. Niet, niet zeggen 8. 7 plus 1. En, en daar baseert Johannes zijn hele evangelie op, op zeven plus één tekenen. Niet acht, zeven plus één. En ik, ik ga u alleen maar de laatste twee tekenen, ga ik u noemen. En de rest, dat moet u zelf maar uitzoeken met een concordantie. Als u dat leuk vindt, als u zegt, nou, dat spreken we nog totaal niet aan. Nou, gewoon niet doen. Mij wel. Ik vind dat gewoon leuk om dat na te zoeken. Wat heet nou wel een en wat heet nou niet? Nou, bijvoorbeeld de genezing van die blind geboren, dat is ook zo'n teken. Maar, maar, maar het zevende teken, en nou begrijpt u het wel, het zevende zeven, zeven is voor Johannes heel belangrijk. Dat is heel belangrijk voor hem. De, de, de schepping gemaakt in zeven dagen. Dat begint, dat begint op de eerste dag van de week en dat is de zondag. Voor ons de zondag. Een, een heel naarheidens woord. Het hoort te zijn, Jezusdag of opstandingsdag of Heerdag. Maar daar kan ik verder niks aan veranderen. Maar het is de zondag. Dat is de dag waarvan Johannes heel goed weet... en daarom begint hij ook in Genesis in Johannes 1 met in de beginnen was enzovoort. Hij vertelt het anders. Maar hij heeft heel duidelijk Genesis in, in de gaten. Alleen hij vertaalt... Het verhaal van Jezus, hij, hij, hij zegt, denk om, ik heb het over een persoon en dat is een mens, dat is een mens. Maar hij was, en hij werd aangekondigd door Johannes en die was nou de benen zes maanden ouder dan Jezus. En toch was hij voor Johannes. En hij was ook voor Abraham. Hij was bij God en hij was God. Dit is heel lastig. Dit is niet te begrijpen. Daarom moet je dit gewoon lezen, hardop. En dit omarmen. En omarmd worden door die geschiedenissen. Dat er één persoon is geweest die met een, met een, met een oorsprong, wel Matthäus zegt het anders, ontvangen uit de heilige geest. Maar Johannes die zegt het zo. Zondag, dat is toch die eerste dag, dat is de dag waarop klonk. Je oor, er zei licht. Wa je oor, en er was licht. Dat is de eerste dag van de week. Denk erom, dat herhaalt zich in, 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 let op, Maria in duisternis. Maria in duisternis. En dan klinkt haar naam. Maria. En het licht gaat op. Het licht gaat op. Dan wil ze Jezus pakken en nooit meer loslaten... Maar dat is niet de bedoeling, dat zien en tasten, daar kun je niet bij stil blijven staan. Het gaat om iets anders. Dat is geloof en dat is een wonder op zich. En wees maar heel zalig als dat in je leven aanwezig is. Wees maar heel gelukkig. Dat is een voorrecht. En dat weet je maar al te goed als je mensen het geloof wil geven, op wil dringen. Je merkt er moet iets gebeuren aan iemand om. Zo mooi. Nou, dat is de eerste dag. En dan de tweede dag, ja toch? En dan de derde dag. En dan heb je ook nog de zesde dag, ja toch? In de namiddag wordt de mens gemaakt. In de namiddag. Hij heeft net zijn ogen open en dan moet hij zijn ogen weer dicht doen... En dan moet hij slapen en dan is de volgende dag, dat is de rustdag. En dan rust God en dan moet de mens ook rusten. Hoe schemering naar ze toe. Dan is er iets gebeurd. En dan moeten ze ook meteen uit het paradijs. Dat is heel merkwaardig. Nou, uh, dit heeft Johannes allemaal in zijn gedachten. En alles wat Johannes wil vertellen, dat is ondergeschikt... Uh, aan, aan dit verhaal van die zeven plus één. Zeven om te vertellen dat de oude schepping compleet is. En nu is er een nieuwe dag aangebroken. Wat is dan dat zevende laatste teken dat hoort bij die oude schepping? Wel, dat is het sterven van Jezus. Dat is het sterven van Jezus. Op welke dag is dat van de schepping? Dat is de zesde dag, dat is de dag van de mens... Het is ook de dag waarop Pilatus uitroept, vlak voordat Jezus wordt gekruisigd, zie de mens. Het is een verhaal dat alleen Johannes heeft. Die wil duidelijk maken dat op de vrijdag, wat wij noemen goede vrijdag, de zesde dag, dat daar iemand als de laatste Adam, de laatste vertegenwoordiger van dat menselijk geslacht, die staat daar en dan is, is het opmerking, zie de mens, nou inderdaad, dat hebben we met elkaar ervan gemaakt. En dan uh, in de middag, en dat is heel merkwaardig, dit is, want Johannes die laat ook alles, hij, hij, hij vertelt 7 plus 1 en alles moet gehoorzamen bij hem aan die, aan, aan die 7 plus 1. En dan zeggen wij als Westelingen van de 21ste eeuw. Nou, dat is niet de juiste volgorde. Heb je wel eens opgemerkt dat Johannes' volgorde is veranderd? Johannes die begint in Johannes 2 met de tempelreiniging. Dat, dat, dat die andere drie synoptici die zeggen dat, dat dat gebeurt aan het eind van Jezus' leven. Nee, Johannes die vertelt. Jezus is vanaf het allereerste begin dat hij optreedt, het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als hij de tempel binnengaat, als hij de tempel binnengaat, dat lees je in Johannes 2, dan verdrijft hij alle offerdieren. Alles. Dat vertelt geen enkele andere evangelist. Johannes vertelt het. Als hij de tempel binnengaat, dan is het gebeurd met de dienst binnen de tempel. Dit is lastig hoor mensen, dit is heel lastig. Ik ben er voor overtuigd als je... Als je, als je in bepaalde kringen bent, dan kan ik dit niet zonder onderbreking zeggen. Maar daarna is er ook een gesprek. Daarna is er een gesprek. Het heil is uit de Joden. Wij weten waar er aan moet worden. Maar er komt een tijd. Dat het niet meer gaat om een bepaalde plaats. En op een bepaalde manier. Maar de Vader die zoekt ware aanbieders In geest en in waarheid. En... Tot die ontdekking kom je ook in hoofdstuk 20 op het ogenblik dat Thomas zo ver komt. Dat is het eindpunt. Nou, dat hij neerbuigt voor Jezus en uitroept iets wat totaal onmogelijk is voor het Jodendom: Mijn Heer en mijn God. Waar is de tempel des Heeren? Waar woont hij? Waar, 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 waar woont, waar woont God? Ja, in de tempel van Jeruzalem. Maar op het ogenblik dat Jezus daar binnen gaat, dat is het lam gods. En hij sterft, is hij vanaf dat ogenblik de plek, de plaats, de mens. Waar God lichamelijk in aanwezig is. En, en, en Thomas, want we zeggen wel ongelovige Thomas. Ja, 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 je zal, dat, je zal dat maar hebben in je. Dat je, dat je kijkt. En dan doe je iets wat volkomen breekt met alles wat je geleerd is. Dat begrijpt u toch wel? Een, een, een jood, die weet van kinds af aan, je mag slechts tot één zeggen. Tot één, mijn God, mijn God. Als je dat tegen iets anders doet dan die ene, dan ben je een afgodendienaar. Maar hij zegt niet God en Heer, hij zegt mijn God en mijn Heer. Dat is het summum, dat is het eindpunt waar Johannes op uitkomt. Dat is ware, ware aanbidding. Dus nog een keertje, op de dag, op de zesde dag, denk erom, vrijdag. Goede vrijdag. In de middag sterft het lam gods. U moet eens met mij meelezen, dit is heel merkwaardig. En, en het is vrij lastig om dat zo even, zo'n kalendergevoel in je op te nemen. Maar ik ga het eventjes aan u voorlezen. Jezus is gestorven. Zie de mens is gepasseerd. Jezus is gestorven. Het zevende teken. Jezus heeft uitgeroepen aan het kruis. In het Griek staat het er met één woord. Telestai. En dat kun je vertalen met. En dat zullen de mensen ook gehoord hebben. Dit is het einde. Dat is letterlijk. Dit is het einde. En zo zullen ze het ook wel gehoord hebben van. Ja, nou, nou, ja, nou, ja, nou, nou weet ik het zelf. Nou, ik ben eraan. Ja, goed, maar goed, ben ik zeg nog eens. Ja, 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 ja. Maar, maar, maar ja, het is goed. Er is helemaal niks betegen. Maar ik heb het verhaal van Johannes. Niet, niet iets anders van johannes en het laatste woord dat jezus daar uitspreekt is de telestai en dat klinkt ja ja dat vertaal je zo maar het klinkt als dit is het einde ik ben eraan en zo zullen de omstanders waaronder de apostelen als ze er waren zullen het zo gehoord hebben alleen de vertalers hebben door, er is een andere betekenis en Jezus heeft dat anders bedoeld. Het is volbracht, oftewel de hele rotzooi van zeven dagen schepping van al de hele geschiedenis van Israël en de mislukking van de volkeren enzovoort. Het is allemaal door hem, zie de mens, gedragen en weggedragen. Het is volleindigd. Dat is de vertaling die je kunt kiezen. Maar dat hoeft niet. Dat hangt er vanaf hoe je kijkt. Jezus zegt, het is volbracht. Ik heb het ten einde gebracht. Het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Paulus die zegt het zo in 1 Korinthe. Hij, hij is de laatste Adam. Hij sluit iets af. En nou komt het... Het volgende teken is het achtste. Nee, het zevende plus eerste. Oftewel, het eerste teken. Het zondagteken van een nieuwe scheppingsdag. Pakken we dit en dat is opstanding. Dit is zo'n meesterlijk werk dat Johannes hier aangeeft. Ik, ik ga nog eventjes iets, iets lezen, want daar was ik mee bezig. Daarna vroeg Jozef van Arimithea, na na de dood van Jezus... In Johannes 19, vers 38. Daarna vroeg Jozef van Arimethes, een discipel van Jezus, maar in, een verborgen uit, maar in het verborgen uit vrees voor de joden aan Pilatus, het lichaam van Jezus te mogen. Ja, nee, ik, ik lees hoofdstuk 18. Zij... Hoofdstuk 18, zij brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was vroeg in de morgen. Doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen om zich te verontreinigen, maar om het paasgaat te kunnen eten. Zie je het? Hoofdstuk 18, vers 8, dit is vrijdagmorgen. Vrijdag vroeg in de morgen. Wat staat er nog te gebeuren? Vrijdag in de avondschemering wordt het Pascha van de joden gegeten. Pakken we dit? Wat gebeurt er smiddags om een uur of drie? Dan worden de lammeren geslacht. Dat is het stervensuur van Jezus. En dan is de grote vraag. Wanneer vieren wij het avondmaal? Wij vieren met elkaar het avondmaal op, net als de joden, op vrijdagavond. Maar dan is Jezus al in het graf. Pakken we dit? Dit is lastig hoor. Dus ik ga het nog een keer zeggen. Ik heb hier gelezen. De Joodse leiders die zeggen, ik ga niet Pilatusgebouw binnen, want dan ben ik onrein en dan kan ik vanavond niet het paas gaan eten. Dit is op vrijdagmorgen. Op vrijdagmiddag in de tempel worden de lammeren geslacht en sterft Jezus op Golgotha. Jezus wordt begraven net voor de schemering. Dan wordt het paas gaan gegeten. En dan moet je je toch afvragen, hoe zit dat nou met jou, Johannes? Wat voor maaltijd heeft Jezus dan met zijn discipelen gehouden? Niet op vrijdagavond, nee, blijkbaar op donderdagavond. En blijkbaar geen avondmaal zoals de synoptische evangelieën dat zeggen. De beker enzovoort enzovoort. Nee, dat schijnt een afscheidsmaaltijd geweest. zijn. Lees het maar in Johannes 13. Voetwassing enzovoort enzovoort. Johannes beschrijft het dus... Anders. En dan zeggen critici van de Bijbel, zie je wat, de Bijbel spreekt je zo. En dat is zo'n misselijke kritiek, zonder dat je oog hebt voor een verhaal dat iemand op latere leeftijd wil uh, houden, waarbij hij volgordes omdraait. En dus de, de, de volgorde ondergeschikt maakt aan het verhaal wat hij aan ons wil duidelijk maken. Ik ga nog iets zeggen. Als die jongens later naar het graf gaan, Maria is er al geweest en ze zeggen, nou, kan dat nou? Dan zien ze later, en Maria ook, die ziet daar twee engelen aan het graf. Eén aan het voeteinde, één aan het hoofdeinde. Critici van de Bijbel. Dit lees je dus bij Johannes. Critici van de Bijbel. Nou, dat kan toch niet, want bij Marcus is het er maar één. En dat is alweer platvloerse kritiek. Want Johannes wil duidelijk maken, het waren er twee. Het zijn twee engelen aan het voeteinde en het hoofdeinde, zoals de engelen op de deksel van het ark des verbonds. Daartussen woonde God. In Jezus, die daar lag, was God aanwezig. Hij is de tempel. Wil je weten waar God woont, waar je hem kunt ontmoeten? Dan moet je niet naar een plek gaan. Dan moet je iemand ontmoeten. Kan dat dan vandaag? Ja, dat kan. Luister, luister, luister. Lees het. Laat het op je inwerken. En ontmoet de persoon die daarin woont. En je zult merken... dat je geloof geschonken wordt. En je wordt een gelukkig mens. Dat gaat verder dan mindfulness waar je, je blauw aan betaalt. Dit is bijzonder. Dit is geweldig. Uh, Goed, dit was het zevende teken. En dan het achtste. Een nieuwe dag breekt aan. Een nieuwe dag. Merk je dat op de achtste dag... voor het eerst door Jezus tegen Maria wordt gezegd. Dat is niet eerder gezegd in het Johannesevangelie. Eerder is gezegd dat Jezus spreekt over mijn vader. Mijn vader. Maar nu zegt hij tegen Maria... Laat me gaan. Laat me gaan. Ga naar. Ga naar mijn broeders. Ga naar. Oh, moet je eens, moet je eens, moet je eens horen hoe, welke woorden Jezus daar kiest. op het ogenblik dat hij met Maria daar aan het spreken is. Moet je luisteren. Vers 17 van hoofdstuk 20. Jezus zeide tot haar: Houd me niet vast. Want ik ben nog niet. Opgevaren naar de vader, maar ga mijn broeders en zeg hun. En nou komt het. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Dit is voor het eerst in het Johannes de vader wordt van, van, van mensen anders dan Jezus. Dit is de nieuwe dag. Dit is de dag van wedergeboorte. Hier wees Johannes ons al uh, op toen het gesprek met Nicodemus plaatsvond. Hier had Johannes het al over dat geweldige vers in het eerste hoofdstuk. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dit is de diepste tragiek die je maar kunt bedenken. Doch allen die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven... Om kinderen gods te worden. Dat wil niet zeggen dat je je best moet doen om iets te worden. Dat ben je, maar, maar het kindschap gods heeft een geheimnis in zich. Dat je dingen van jezelf los moet kunnen laten. Om die aan je hemelse vader te kunnen geven. Je wordt in de loop van de jaren een Kind van God. Ik bedoel, er, natuurlijk is er een geboorte. Maar de bedoeling is dat we leren in het vertrouwen te wandelen zonder te zien, maar te geloven dat hij onze hemelse vader is. Dat is toch mooi of niet? Hier komt het uit. Op welke dag? Op de eerste dag van de nieuwe week. Oh, wat is dit prachtig. We gaan een stak, stapje verder. En dat uh, lezen we in vers, uh, even kijken, vers 22 van hoofdstuk 20.
1: En na dit gezegd te hebben, verlies zij op hen en zeiden tot hen: Ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonden stelt, die zijn ze zij kwijtgescholden. En wie, wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.
0: Op welke dag is dit? Op welke dag gebeurt dit nou? 7 plus 1. Dit is de... Dit is de dit is, dat is de eerste dag van de nieuwe week. Dat is de eerste dag. Die is aangekondigd met... Uh, ga nou naar... Uh, ga nou naar mijn broeders. En vertel over mijn vader en jullie, jouw vader. Dat is mooi, hè? Met andere woorden. Uh, de mens is uh, nieuw gemaakt. Is geboren. Dit is... Dit is nieuwe schepping. Maar bij een nieuwe schepping van de mens hoort iets. Namelijk Genesis. En God blies zijn adem in de mens. En aldus werd de mens een levend wezen. En dat gebeurt ook hier. Ik heb vroeger altijd... Ik zit, ik zit een beetje rationeel in elkaar. Ik heb altijd bij mezelf gedacht: Hoe kan ik nou zoiets wat hier gebeurt, het blazen... Het blazen van Jezus op de, op de, op de discipelen. Hoe kan ik dat nou in, in een relatie brengen met datgene wat Lucas allemaal zegt. En ik ben laatstelijk uh, al een tijd tot de ontdekking gekomen. Jongens, dit moet je niet doen. Dit moet je niet willen. Hier vertelt Johannes op zijn eigen manier. Dat een mens die gelooft in Jezus wordt beblazen door God. En zo wordt hij een... Levend mens. Ik sluit af. Ik ga nog één keertje met elkaar lezen en dat vinden we in, daar gaat hij, uh, uh, Johannes 20. En dan sluiten we. Vers 24 en dan lezen we helemaal door tot en met 29. Is er iemand die dat wil lezen? Uh, graag en uh, dan onderbreek ik misschien af en toe.
1: Thomas, 1 der 12, genaamd Didemus, was niet met hem toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heerde gezien, maar hij zei dat tot hem, indien ik in zijn handen niet zie het teken de nagels en mijn vinger niet steken in de plaats der nagels en mijn hand niet steken in zijn zijde, zal ik geen zins geloven. En na acht dagen waren ze...
0: Even even hè, ik onderbreek je even. Hebt u wel eens geprobeerd om met iemand te praten over Jezus? En heeft u wel eens geprobeerd om, uh, gewoon niet aan een kerkganger, maar, uh, uh, hoewel dat kan je ook doen. Uh, maar uh, gewoon aan iemand die je op straat tegenkomt, uh, Jezus is waarlijk opgestaan. Je, je, de lichamelijke opstanding. Uh, bent u wel eens tegengekomen met mensen, u, u bent toch niet uh, uh, uitzonderlijk. Ik bedoel, ik kom tegen dood is dood. Ja, dag. Ja, dag. Ik wil wel geloven, maar dag. Kent u dat of niet? De, de, dit, is, dit is Thomas. En is dat gek? Nee. Nee, dat is niet gek, toch? Ik, ik kom tot ontdekken, en dat is niet om arrogant te zijn, helemaal niet. Ik ben daar zeer uh, 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 dankbaar voor, mnie. maar Individual? ik geloof gewoon dat Jezus lichamelijk is opgestaan. En ga niet denken van dit is een prestatie en ik heb het berekend of wat dan ook. Nee, dit het is gewoon zo. Ik geloof het. En ik geloof dat dat ook uh, de reden is dat ik eeuwig leven heb ontvangen. Ik zeg niet dat ik niet dood ga. Maar ik, ik, ik geloof met alles wat in mij is dat als mijn laatste adem uitgeblazen is, dat Gods geest in mij door blijft ademen. Dan
1: mag ik stralen naar de
0: Heer. Ja hè? Maar dat, dat kan, hè. dat kan, dat kan ik ook vertellen van, 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 van een aantal mensen die ik ken. Echt, dit is, dit is, dit, dit, dit is zo. Dit is, ja, ja. En dat is nou zaligheid. Ja, verdrietig voor degenen die achterblijven. Ja, en maar dat geeft troost, ja. Ja. Dus dit wat Thomas hier niet zeggen van, oh, oh, die Thomas. dit, is, dit kom je tegen ook vandaag nog. En als je eerlijk bent, moet je gewoon zeggen, daar heb ik ook moeite mee. Denk erom, Jongens, Jezus was dood. Echt dood. En hij stond op uit de dood. Daar gaat het hier over. Lees eens hoor. Ja, na acht dagen. Wat leuk hè, dat hij dat vertelt. Hè? En dan zeg je, nee dat kan niet, hè, want zondag na acht dagen is dan de volgende maandag. Nee, 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 nee. nee in het jodendom tellen we inclusief. Dus acht dagen is gewoon over een week voor ons. Niet, 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 niet zo kritisch. Of wel kritisch zijn, maar even goed weten hoe het zit. Dus de volgende zondag, ja, ga je zeggen. En na acht dagen waren zijn
1: discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. Hij stond in hun midden en zeiden: vrede zijn. Ja,
0: ja. Waarom nou? En toen de deuren gesloten waren, ja. Het is dezelfde Jezus. En, maar blijkbaar die beperkingen, uh, materieel die voor ons gelden bij een dichte deur, die gelden voor hem niet. Dat deed hij trouwens ook op die andere dag, hij kwam ook, ze zaten binnen en ineens uh, zegt hij, vrede zei u, dan schrik je wel. Moet je eens doen uh, met iemand uh, die heel stil zit en heel zachtjes binnenkomen en dan zegt hij, vrede zei u, moet je kijken wat dat betekent. Dit is, dit is ook grappig bedoeld. Ja. Dit is onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Hier wordt een mens gewekt. Tot nieuw leven. Gaat ze verder?
1: Daarna zeide hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie mijn handen. En breng uw hand, en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar geloven. Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heer en mijn
0: God. Ja, je, je, je leest het daar en uitstekend. Maar ben je het met me eens dat wel de vraag is. O, 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 hoe heeft zijn stem nou geklogen? O, o, want je leest het zo. Ja, 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 ja nou, nee, het is gewoon niet, we hoeven het niet na te doen. Als we maar ons realiseren dat eh, dit is anders dan een leesstem. O, o, wat voor houding heeft hij aangenomen? Heeft hij, heeft, hij beseft, heeft hij beseft dat hij afscheid neemt van alles wat hij in het jonendom heeft geloofd? Denk erom, hier wordt Jezus als God aanbeden. Dat is hetzelfde als in Matthäus. Daar zegt Jezus, zie mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Mensen, dit kan geen mens zeggen. Zie ik ben met u alle dagen. Dat kan geen mens zeggen. Dat is Matthäus. Matthäus vertelt het anders. Maar hij vertelt hetzelfde verhaal. Hier is sprake van een mens... In wie God lichamelijk aanwezig is. En Thomas die herkent dat. En op het ogenblik dat je Jezus als zodanig kunt aanbidden. En ook God de Vader kunt aanbidden. En niet zeggen Jezus alleen God doet niet meer mee. Maar dat het op enige wijze is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een wonder en een raadsel. Een voorwerp, een item om niet te begrijpen en te omarmen. Omarmd te door, door worden en te aanbieden. Lees eens verder.
1: Jezus zei dat tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd, zal het zij niet gezien hebben en toch geloofd. Ja,
0: tot zover. En dat, uh, daar komen wij voor in aanmerking. Amen. Zijn er vragen? Graag. Ja? Maar als God in Jezus is, ja. is hij dan ook nog elders? Dat, dat is heel goed. Um, ho, ho, hoe is dat? Um, Jezus gaat naar de hemel, waar dat ook is. Australië die kant op. Met de hemel. De hemel is niet ver weg. Als Jezus naar de hemel gaat, maakt hij geen uh, luchtreis in de zin van... kijk, ik word steeds kleiner, nou komt een wolk en nou zien we hem niet... net zoals dat een, een vliegtuig dat gebeurt. Jezus die gaat in in de heerlijkheid van God en stapt in de dimensie van God. En hij is op de troon. Hij is mens, hij is nog steeds mens. God de dieren af. Ik zou je dat kunnen zeggen, maar ik wil eindigen met... Jezus laat zijn geest na. En het is zijn geest, het is de geest van de vader en de zoon, het is de geest die op enige wijze, en vraag me niet hoe, ik kan het alleen maar ervaren, die is alom tegenwoordig. Dus als Jezus zegt, zie hem, ik ben met u alle dagen tot aan de volleindeling wereld. Jezus is mens. Daarom kun je hem ook zien. Ik zie Jezus, open hemel, ik zie hem zittende aan de rechterhand van God, zegt Stefanus, als hij sterft. Maar de geest, en de geest is goddelijk, dat hebben de kerkvaders ook heel snel gezien. Het is vader, zoon en heilige geest. Het is de geest die zorgt voor de alomtegenwoordigheid van God. Dat we hier vandaan kunnen gaan en dat ik kan zeggen, dank u wel, Heer, God, dat u bij me bent. En dat je in jezelf hoort... Dat heb je goed gezegd, Bert. Zeg het nog een keer, jongen. En dat u dat ook kan zeggen. Dit is zo, zo mooi. Zo mooi. Zo mooi. En daarom kun je zeggen, als de geest bij je is, dat Jezus bij je is. Dat de Vader bij je is. Dat is, dat is, het, is een, het is een onbegrijpelijk, maar, maar ervaarbaar iets. Is het ongeveer een klein? Beetje? Is het ongeveer het antwoord dat? Ja. Oké. Okay. Ja, ik zie God als een als als een geheel, alles en dat hij op dat moment in Jezus wat wil niet zijn. Dat is in mij ook niet niet zo dat hij daar alleen was. Nee, natuurlijk niet. Als we in, in, in Timotheus, het einde van Timotheus, ik dacht de, de eerste brief, dan... dan, dan, dan heeft, niemand heeft God gezien. Niemand kan God zien. Hè? Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Het is heel merkwaardig dat... Zeker in het Nieuwe Testament er heel weinig over God gesproken wordt. Als er in de openbaringen gesproken wordt over God die op de troon is, dan wordt er veel meer over de troon en de omgeving gezegd. God wordt gekenmerkt. En er was iemand gezeten. Iemand, met een kleine letter. Iemand, heel merkwaardig. Nee, uh, God is ons bekend geworden door Jezus. Door naar hem te kijken, door naar zijn tekenen te luisteren wat hij gedaan heeft. En hij is weer weggegaan en hij heeft ons de geest gelaten. En het is zeer de vraag, wat de positie is. Kijk, van, van, van Jezus weet, we komt aan de hemel en die zal ons ophalen. Maar van God, wij zullen bij God zijn, maar over zijn wezen wordt. Ja, het gestalte van God, hè? Ja. Maar hij heeft het niet aangenomen met het hem. Ja, het gestalte... mooie. Oh, zo, zo. Hij heeft het God gelijk, gelijk zijn niet geroofd. Het was zijn eigendom, maar hij heeft het afgelegd, ja. Ja, mooi hè? Mooi. Johannes die zegt het zo. Ja, Jok, je hebt gelijk, het is tijd, je hebt gelijk. Ik kom door die meneer hoor, daar hoor, het is, het is zijn schuld. Uh, maar maar het, zo hè, in de beginne was het woord. En dan, alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder, dat is... Niets geworden dat geworden is. En voor dat geworden wordt eh, gebruikt het woord eh, in het Grieks, egeneto. En nou is het mooie, dat eh, de wet is door Mozes gekomen, gegeven. De genade en waarheid, wordt er dan vertaald, zijn door Jezus Christus gekomen. Maar dat gekomen is hetzelfde woord, egeneto. Zeg genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Uh, we lezen daarvan, de joden weten het ook van, maar wat Jezus heeft gepresteerd aan genade en waarheid, dat gaat alles te boven. Wij zullen, wij zullen, Johannes zegt dat, wij zullen hem, en we zullen hem zien gelijk hij is en we zullen hem gelijk, gelijk wezen, ja. Ja, overigens, even, ter, niet ter correctie hoor, denk erom hoor, alsjeblieft niet. Maar in Efeze hoofdstuk 1 um, zegt Paulus het een en het ander over in hem, in hem, in hem, in hem. En dan heeft hij het voortdurend over wij, ons, onze. Lees maar in hoofdstuk 1. En denk erom, dat lezen wij niet zo makkelijk, want wij zijn altijd wat imperialistisch als heidense gelogen. Maar dat gaat over de joden. En dan pas in vers 13 van hoofdstuk 1 zegt hij, in hem zijt, en dan komt het, ook gij. En dan spreekt hij de Efesiërs aan. En dan maakt hij duidelijk, denk waarom de tussenmuur is weggebroken. Het is samengekomen, maar hij is wel heel mooi. Hij vertelt eerst wat God aan Israël heeft beloofd. En dat Christus allereerst voor Israël is gekomen. En als je nou niet al te veel schreeuwt... Heiden en uh, de Joodse uh, vaderen wegtrapt, dat je dat niet doet, dan geldt dat ook allemaal voor jou. Romeinen 9 tot en met 11. Want wij hebben wel iets vreeds in ons. Mooie, mooie, hè? Mooi, hè? ja, keurig. Zijn er nog meer opmerkingen? Ondanks het feit dat mijn vrouw heeft aangegeven, <lacht> je moet stoppen, maar. Uh, u mag dat trotseren. Alhoewel, ik kan u vertellen, dat valt niet mee. Oh, maar heel graag. Ja, heel graag. Uh, zullen, kunt u, als u het op kunt brengen, kunt u staan. Geen elkaar nu geen hand. Dat is niet goed. Op grond van corona. Die tijd komt ook wel weer terug, hoor. We gaan bidden. Vader, dank u wel dat u hier bent. En dat... Uh, uw hand en uw aanwezigheid voelen dat dat helemaal niet iets is van heel ver weg, maar dat u hier gewoon bent. En dat het we heel eenvoudig weer kunnen zeggen tot u, wij nodigen u uit om woning te maken in ons. Met uw volheid. En alles wat niet in ons thuis hoort, in ons denken, in ons hart, of waar nou, wat niet strookt met uw heiligheid, drijf het uit. En neem bezit van ons in de naam van Jezus. Amen. Dank u wel.